sé que me pasó algo re loco, que yo le había robado dos lapiceras como esta a mi madre. ¿Viste cuando agarras una lapicera y como que te enamorás? ¿No les pasa que escribe de una manera que te copa, como que te... no sé? Siempre he tenido lapiceras muy malas y solo, solo algunas pinceladas de lapiceras buenas, pero porque me las prestaron. Y solo he vivido eso por cinco minutos. No, pero me pasa con, con lapiceras de... De, no te digo ni de gama media No, no te digo que, que una par Una parker, una pilot Que debe ser Igual hay distancia entre la parker y la pilot Sí, está, sin duda La pilot es, la, es lo, lo, lo más alto de la, de la clase media baja Pero digo Igual ya de por sí no me gusta que sea con tapita A mí me la gusta pegado, no hay chance. Igual Yo lo que debo decir es que ¿Ustedes quisieron hablar de, de lo que son las referencias a Dios? ¿Las preferencias qué? Adaptativas Adaptativas, no O sea Hay los estudios digo, Que lo que demuestran es que Muchas cosas que los humanos hacen Es intentar re reducir la disonancia cognitiva La disonancia cognitiva Es cuando Por algún motivo Algo que vos crees O deseas o esperas No condice con la realidad Las preferencias adaptativas Es cuando vos adaptás tus preferencias En función de lo que crees que puedes conseguir Bien eh, Lo hago todo el tiempo Yo amo la Vic Amo la lapicera Vic porque es lo que sabes que... No, la amo de verdad, o sea, pero estoy convencido que mi buena parte de preferencia adaptativa, digo, ¿por qué querer? O sea, cuando deslizan muy bien siento que se me da la mano, tenés que decir que, que haya un grado de fuerza y de trabajo, viste, como para... Supongo que soy como el jugador de fútbol que dice que le gusta más la cancha embarrada o... Claro, en realidad o lo que... O pozo, o sea, claro. me parece un perro y... Y pues lo disimulás mejor. Sí, lo disimulás mejor. Bueno, y con, con este concepto espectacular... Este, les presentamos a nuestro invitado Pablo Nuestra, nuestra estrella del día ¿Todo bueno. bien? ¿Podés saludar y eso? ¿O no? Eh, sí, ya sé que puedo Bien <risa> ah, bueno, hola que, a todos. Querer es poder, pero poder no es querer Exacto No, no tapes eso eh, Hoy, en realidad lo que, lo que nos pasó Es esto de que la gente te falla casi a última hora la gente yo creo que toma esto como si fuera un full 5 Que puede fallar última hora este Que si bien está mal no, A mí me llegas a fallar en un full 5 Última hora Y no solo te cancelé toda la vida Sino que además seguramente voy a tener una represalia En tu casa o en tu qué, familia ¿Y qué te, pensás, qué, qué te pensás vos que nosotros tenemos Hacia la gente que nos canceló En Fantástico. el día de la fecha? Fantástico. Bien. Ahí, ahí estaba la, la similitud En cuanto a las consecuencias Pero me hizo pensar Primero en la la cantidad de gente diversa que uno conoce, ¿no? Que no es que uno pueda levantar el, el teléfono y, y, y completar el cuadro, porque después a 10 no llegas nunca y tienes que correr y rotar más en el arco. Pero sí, es esto de que te termina llegando alguien, en este caso Pablito, que te levanta el nivel, que te trae y te permite, te, permite, no, te obliga a cuestionarte la validez de los que serían los titulares. Ta, vos fallaste, hagamos de cuenta que te perdono Fallaste, está bien, te importa esto de trabajar Tenés esta estupidez. Te, te, te diste cuenta el domingo Un día antes De que grabamos los programas Que al otro día no vas a estar en Montevideo Claro, no, no es que tengo algo que hacer no. un, un comprometido con el laburo ¿no? Esa persona Y, y, y comprometido con, con, con las agendas ¿no? Y Google Calendar claro. Ya sabemos qué regalarle para, para, Si seguimos hablando ¿no? Eh, pero eso Esa cuestión de Tengo que trabajar Tengo esta estúpida necesidad de comer Pero ponele que te perdonamos Ok 
Ahora, en esta situación entra otro jugador, ¿no? vestite que entras. Se le dan dos indicaciones. Este partido lo vamos a jugar así, lo vamos a jugar así. Necesito que hagas esto. Y la típica frase que cuando le preguntan al pibe que debuta qué te dijo el técnico, y siempre dicen lo mismo. Me dijo, entra y haz lo que sabes hacer. Eso, además de que es demasiada confianza, porque no me estás diciendo qué mierda hacer, y tengo 15 años y estoy debutando en primera. Eh, pero Pablo, estás debutando en primera. <risa> Yo lo que tengo es una ventaja con respecto a cualquier otra persona que pueda estar en este programa. Que es que no tengo nada mejor que hacer. O sí. sea, pueden confiar en que en mí y en que voy a estar porque no tengo nada mejor que hacer. No hay nada mejor ocurriendo en mi vida que esto en este momento. Que no, que no significa que esto sea bueno, ni mucho menos. Eh, okay. Habla más de tu vida. Claramente, digo. Creo que quedó claro, digo. Ya en, la, en, la, en nuestra fantástica teleaudiencia, teleaudiencia, no, varias audiencias, podcast audiencia, no se dio cuenta de eso, es porque necesita afinar un poco a sus jugadores. Sí. Me gusta arrancar insultando sí, sí. Está bueno, vamos a llegar lejos Lo bueno es que no nos escucha nadie Entonces en realidad estás insultando Es como cuando en Twitter no tenés seguidores Y vos puteás y te haces el malo ah, Me encanta ver esos usuarios Que así, ese perfil que describís Y ves los tweets Y no hay ni un me gusta No hay retweets, no hay me gusta Lo siguen 10 no seguidores Es tipo, pa qué, qué triste y qué increíble sí, A mí me pasó mucho tiempo que que en Twitter, además de que me costó encontrar la vuelta a Twitter y, y cuál era la gracia, etc. Me pasó que, que mucho tiempo yo me sentí que estaba hablando con la pared, diciendo lo que se me cantaba el culo, pero que a veces tenías oportunidad de, de que en la pared hubiese alguien, ¿no? Cuando vos le escribís a alguien puntual o le respondés un tweet, alguien famoso o no, lo que fuera, estás hablando con la pared porque la persona no te da bola. No, forlan tal cosa... Donde le escribís a, no sé, a la calle Pou y no te van a escuchar, no te van a ni leer. Es claramente robar de Niro en Taxi Driver hablando con el espejo. Estás hablando conmigo, estás hablando conmigo. Bueno, estás hablando vos con vos mismo, nadie quiere escucharte. Pero bueno, está. Eh, esto es lo que podés aspirar, es a lo que aspiré yo durante toda mi juventud y, y niñez. Eh, sí, sí. Que Ser escuchado. Pero, pero igual te genera como esa, no, no quiero decir dependencia, ¿no? Pero ese gustito, tiene esa cosa linda de, 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 de que necesitas decir esas cosas y que te... Aunque, no te, aunque sabes que no te escucha nadie. Esto, esto, esta referencia a la infancia que decía Pablo, me, me hace pensar en algo, ¿no? Me hace, me hace pensar en lo que, lo que podría haber sido... Y, y no fui porque tomé otras opciones o lo que podría haber sido y no fui porque te cruzaste con tal persona y no con tal otra exactamente este, y por ejemplo yo podría haber sido y en estos días lo, lo vengo pensando mucho yo podría haber sido programador viste ingeniero en sistemas yo tenía una barra de amigos en, en, en el bachillerato y era como mi barra de amigos así más, más, más fuerte, ¿no? Y en ese momento que uno tiene 15, 16 años, que no tiene idea qué va a hacer de su vida, y tiene esas... Esa, esa etapa que dura hasta los 30. <risa> claro. A algunos les dura más, a otros menos. Hasta los 30 es poco, hay gente que le dura hasta los 40. Este, y uno va a esas cosas, ¿no? De taller vocacional, no sé cuánto. 
Yo ahí decía. ¿Alguna vez fueron a un psicólogo por un test vocacional? Sí, pero porque era gratis con el colegio. Bien, eh, Sí, pero porque era mi vecina y me lo ofreció gratis. Ah, ok. Eso es algo que podemos cortar y que quede solo. <risa> que sacarlo de contexto. <risa> Matías, <a> tu contexto. <risa> no, resulta que. Bueno, me voy de tema, ¿no? Pero mi vecina es una vecina. Es un, perdón, es una psicóloga súper reconocida en cierto ambiente, medio. ¿Cómo se dice? Medio. El ambiente de los casinos. No, ¿cómo se dice? En el, en el ambiente de los psicólogos, pero no, no esos psicólogos psicoanalistas, sino como. No, no me está saliendo la palabra, pero es como los psicólogos out of context. Es una, es una psicóloga de buen pasar que, que la gente con plata luego de haber eh, de no haber llegado a buen puerto luego de consultar a, a médicos van y esta psicóloga les hace todo un tratamiento y les termina solucionando la, la enfermedad que les aqueja recibí varios testimonios yo no sabía todo esto cuando ella me ofreció gratuitamente este test está describiendo a una tarotista <risa> bueno tenía eh, cuadros raros en la casa no es una tarotista porque usa estadística eso te va a gustar a vos Pablo. a mí me hizo una distribución normal de mis aptitudes por ejemplo y encontró en, en, claro ah. y en, de mis fortalezas y debilidades y por ejemplo encontró que yo tenía un lenguaje no verbal mayor a la media. Pero esperá, eso es lo que yo siempre te digo, y no soy tarotista ni psicólogo. Bueno, pero ella lo hizo con un formulario, preguntas, y después tiró distribuciones. O sea, ella necesitó formulario y yo con grapamiento. Imagina un universo en el que tu habilidad es que tenés un lenguaje no verbal muy fuerte, boludo. Y a todos se les puede sacar algo bueno. Hay gente que no, ha hecho plata no, con cualquier cosa. A ver, hay muchas cosas. Por ejemplo, más. la vecina de Matías. Hay muchas cosas más, pero no, no lo quiero revelar. Vos te encantas bien. No, la quemo jugando al fútbol. Me pagan millones de dólares para hacerlo al mes. Vos no, tengo un lenguaje no verdad y no sabéis lo que es. La quemo. Bueno, ella me dijo muchas cosas buenas sobre esto del lenguaje no verbal. Porque el tema del lenguaje no verbal te ayuda a comunicar lo que hace que para ciertas profesiones o para ciertas eh, no sé, para ciertas actividades sea como un gran diferencial sobre todo teniendo en cuenta que esto vendría a ser algo así como radio vos estás haciendo un montón de gestos <risa> mientras explicas todo esto que ahora uno se pone a observar y, y se da cuenta que, que capaz que no digo que no te robaron la plata porque no pagaste pero capaz que tenía un poco de razón sí, la señora bueno, este, capaz que nos tendríamos que convertir a youtubers y aprovechar todo esto Podría ser. Pasa, creo que para ser youtubers nos falta carisma y un tipo de estupidez. Tenemos otro tipo de estupidez. Y, no, y hay un factor fundamental que es que eh, yo por lo menos me siento mucho más cómodo en cualquier escenario en el que las personas no tengan que ver mi cara. Y creo que puedo vender mucho más si nadie ve nuestras caras. Porque no hay nada que sume en eso, en, en ese componente. Estás pidiendo titularidad acá. <risa> Vino a robar el puesto fuerte. Está bien, está bien. Competencia interna. Está muy bien, está muy bien. Carlitos y, y Nacho tiemblan. Mm. Oh, pero yo estaba en el medio de una historia y nos fuimos al carajo. Básicamente les decía que yo podría haber sido ingeniero en sistemas y hoy, dado el desempleo cero, eh, podría estar, digamos, del otro lado y no haciendo este podcast, o mejor dicho, haciendo un podcast 
mucho más exitoso que esto. Haciendo un podcast. Claro. Sí, ya es lo mismo que cualquier. Porque todos sabemos que eh, el área en el que más se necesitan <risa> capacidad no verbal es en <risa> la, la radio. comunicación no verbal, es en la radio y en el ingeniería de sistemas. <risa> No, a Capaz mí... que estoy tomando malas decisiones en mi vida. O no, o buenas en realidad, está bien. Porque esas actitudes, esas cuestiones no verbales, en. Eh, bueno, salvo que la mala decisión haya sido hacer este podcast, que ahí podemos estar de acuerdo. Pero si justamente tenés esa habilidad, esa actitud, y no, la, no te desempeñaste en dos rubros puntuales en los cuales esa actitud no sirve para nada, claramente porque la estás aprovechando. O capaz que esta mujer te lavó el cerebro y ahora podría ser millonario. Pero estás acá. O un, un experto en comunicación verbal y capaz te mintió. Claro, es la otra opción. No, yo creo que, no sé si podría haber sido, pero tal vez debería haber sido minero. Minero. Yo debería haber sido minero. La soy estatura de, te acompaña. Soy de estatura pequeña, soy poco graciado a la vista, soy más bien torpe y tosco. Sos, sos un topito. Podría haber sido un topito. ¿Tenés, tenés la fisionomía de Tengo la fisionomía de un minero. ¿Te sí, pasó sí, sí, habrán sido mineros? No, eran vascos, que es casi lo mismo. Bueno, sí. Son mineros pero sin minas. Exacto, es, es tal cual. Y pero pará, vos decís de ser minero en Uruguay, ¿hay algo acaso más triste que eso? Porque Creo que digo, con Uruguay, más razón. Uruguay es el país, ¿no? Para, para la audiencia y para la gente de África y Asia que nos escucha. Este, Uruguay es un país de América en el que llegaron los españoles buscando minas, buscando oro y plata, y no encontraron nada. O sea, en Bolivia sí. Se gozaron, en Perú también. Pero acá en Uruguay, no. O sea, si hay algo que no encontraron, fueron minerales. Entonces, ¿por, ¿por dónde va eso, Pablo? Pero es otro ejemplo de que tomó buenas decisiones. No ser minero en Uruguay. <risa> claro. Sí, yo creo que también hubiese sido una buena metáfora o analogía de mi vida, ¿no? A ver. Eh, y nada, ¿qué más? O sea, lo dijiste vos, ¿qué, qué más triste <risa> que ser minero en Uruguay? Bueno, <risa> perfecto. Acompañado. Ok. Yo podría. Yo creo que podría haber sido músico. Hablando de, de fracasar. Bien. Podría haber sido músico. A mí me pasaba cuando era chico que mis padres nunca fueron de mandarme a muchas cuestiones extracurriculares, viste. Y. Y un tiempo que fui a un taller de música. Que más, yo me acuerdo que mis padres me decían que. Mi madre, sobre todo, me decía que el profesor que, que tenía era un loco famoso. Yo ni idea quién era. Era re crack, re macanudo. ¿eh? Me gustaban las clases, se pasaba bien. Después me enteré que el loco era el Mandrake Wolf. ¿no? Que venía a entrar años después, ¿no? ya en la adolescencia. Y me acuerdo clarito un día que le dije a mi madre que me fue a buscar a este taller y le dije, con un poco de miedo, le dije, no quiero venir más. Me envuelvo. Y en realidad era porque esas decisiones de gurí cuando vos sos pibito y no entendés, no tomás la noción entera de las cosas. Porque me moló una o dos veces ya no quería hacer más nada. Y mis padres, sabiendo que yo tengo esta facilidad para abandonar cosas, cuando yo planteaba algo así, solían eh, frenarme. No, andar un par de veces más, meter un poco más. Me acuerdo clarito que yo le hice esa, ese comentario a mi madre, volviendo por Jackson, a la espera de que me, me insistiera en que no. Y me dijo, de entrada me dijo, bueno, dale, no ves más. Se ve que era caro. <risa> es la conclusión que tengo yo. Y si mis padres... Me hubiese insistido un poco más hubiese seguido, yo creo que habría sido un buen músico. Sobre todo, sería un muy buen percusionista. Mira. Porque tengo cero oído, pero tengo una gran noción de ritmo. ¿Y vos decís que ya es tarde para vos? Sí, yo creo que sí. 
Porque cuando contabas esa historia, y conociéndote un poco Martín, disculpa que me meta así un poco en tu fuero íntimo, digamos, y que lo revele, este, me hiciste pensar mucho en Jorge de Dressler. A la mierda. Jorge de Dressler que supo, creo que no llegó a terminar, pero habrá cursado 6 de 7 años de medicina, y en un momento dijo, no, esto a mí me chupa huevo, estoy para la música. Y ahí, no sé, se encontró a Sabina, no sé qué hicieron, pero... Quedó encantado Sabina con él y le dio para adelante y bueno. A mí me falta la parte de conocer a Sabina. <risa> pero, pero entonces es solo eso lo que te falta. Sí, sí, sí yo creo que me falta solo conocer a Sabina. Este, si nos escucha Joaquín... Y los 6 o 7 años de medicina. <risa> bueno, ta, que, que bueno pero tiene 2 o 3. Hey, tengo 4. Opa. Tengo 4, tengo 4, nos faltan 2 o 3. Claro. Pero igual si a esa altura yo creo que uno ya se hace médico, ¿no? Ya está. Y probablemente ahí eh, es otro momento en el cual mis padres me tendrían que haber insistido un poco más. <risa> Gracias, mamá. Este, bueno, la verdad que la verdad que estas cosas me hacen pensar... A mí me hace pensar en, 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 el, en el éxito, eh, porque además, a ver, que yo hubiese podido ser músico no significa que hubiese podido ser un músico económicamente exitoso. No, porque después te quieres decir, no, el éxito es formar la familia, estar bien contigo, todas esas pelotudes, ¿no? Acá, yo creo que a esta hora de la noche, es el momento de, de hablar de, del éxito, no son de plata. Claro. ¿Por qué Dresler es exitoso? Porque hizo plata haciendo lo que le gusta. Y al, lo único mejor que hacer plata haciendo lo que te gusta, es hacer plata sin hacer nada. Es lo único que sería mejor. Y esa, en realidad, es la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Es la razón por la que estamos haciendo este podcast, que, que bueno, que la gran apuesta nuestra es que nos hagan multimillonarios. O al menos, eh, que nos dé algo de plata. El objetivo es llegar a... ¿Cuántos millones eran? Y mira los cálculos que estuvimos haciendo nos dan que... En el departamento de contaduría. En el, sí. Este, el, el ¡Cristina! ¿Cuál era la cifra? Cristina, ahora arrimame el papel no, no, Gra Gracias Cristina A ver qué dice acá Producción en vivo Bueno, parece que Spotify Le está pagando 0,006 dólares La reproducción Tanto sea de un tema Como, como bueno que de podcast entonces los números que, que alcanzó Cristina es que si llegamos a, a, a 10 millones, que bueno, creo que es posible, ¿no? Sí. 10 millones de reproducciones. ¿Para cuándo? Hoy es lunes. Y no, yo creo que, a ver, no nos fijemos objetivos desmedidos, yo creo que de acá al 31 de diciembre podemos Bien. llegar a las 10 millones Bien. de reproducciones. Y si llegáramos a esos 10 millones de reproducciones, cobraríamos 60 mil dólares. Bien. Y este, yo creo que no así, como, como primer objetivo en dos o tres meses como para, bueno. como para empezar claro este y además eh, escuchaste eh. Cristina te vamos a dejar de pagar con grapamiel sobre todo el, el tener tener un, un objetivo así como medido te ayuda a, a plantearte no te digo un, un cronograma pero pero sí tener como ciertos objetivos, ciertos mojones, ¿no? Hay que llegar a tanto, ok, tenemos que llegar a 10 millones de reproducciones de acá a dos meses y algo, cosa que me parece que es viable. Pero 
igual implica cierto trabajo, cierto esfuerzo, ¿no? Mm. Y yo, a ver, que no es que no hagan esfuerzo, pero hay gente que, que haciendo nada o muy poco en internet ha ganado millones. Sí. Yo, por ejemplo, todos conocemos la historia de este hombre que vende terrenos en la luna. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Es un, ¿Es un argentino? No, no, es un estadounidense que se le dio por patentar la luna y tuvo la suerte de encontrarse un estúpido en el, en el, en el agado de ellos, no sé qué será, en las patentes, que le dijo que sí, se la firmó y el loco, cuando se desarrolló internet varios años después, el loco se hizo su página, que es Lunar Embassy, donde vos podés comprar terrenos en diferentes planetas. Arrancando desde la luna hasta... ¿Sabes cuál es la llave? No. ¿Está? No. Es... ¿Tenés un paraguas o algo? Obvio que no. Sí. Eh... Sí, por las dudas, no es que llegó un delivery y, y cortamos porque, porque vamos a comer. No somos así desprolijos. Es una emergencia sí. en el edificio. Tal cual. De la radio. Sí. Se debe haber caído un transitor o, o a un rotor. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué onda? Estoy viendo acá el WhatsApp web, ¿no? ¿Qué onda todos estos edificios que hay acá atrás? Estos fonditos boludos, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió dibujar una guitarra que le sale fuego como si fuera un cohete? Una, porque está, después yo decía, estos globitos de mensaje, estos emojis tienen su sentido, ¿no? Pero acá hay un faro que está tirando fuego. Hay una... Para mí ese faro no está tirando fuego. ¿Qué está haciendo? Está vomitando. Ese faro... Una noche... Sí, el pulpo de lentes me gusta. El pulpo de lentes está muy bien. Eh... Porque nah. después, bueno, una hamburguesa, o sea, que son cosas que no tienen nada que ver con lo que es WhatsApp, pero se te pueden llegar a ocurrir. Unos lentes de sol, qué sé yo. Pero, ¿cómo llegas a, a, en la lluvia de ideas a decir, ok, un pulpo con lentes? Un control de Un dinosaurio feo. No, jodido que es feo, porque un dinosaurio me parece brillante. No, pero es... Es como anatómicamente incorrecto. Y eso que yo no sé mucho de anatomía de... Ah, yo soy un experto. Yo soy un experto. Pero... No, no sé cómo llega hasta este hijo de puta. Pero estamos hablando de los terrenos... Los terrenos en la luna. Sí, yo tengo los uno. Terrenos en la luna y ganar plata patentando terrenos en la luna. Cualquier... O sea... Hay que ver un poco del darwinismo social, ¿no? Digo... En cualquier escenario... En el que uno, uno pueda eh, obtener dinero de personas más estúpidas que uno, está bien. Bien, eh, rosa la polémica y la, la, de la estafa, ¿no? La estafa es una forma de hacer plata con gente más estúpida que uno. Bueno, está, perdón, no sabía que nos íbamos a poner moralistas en el programa. <risa> no, no, claramente hay límites, pero a ver, si vos pones. Eh, si vos pones terrenos en la luna y los vendés y haces guita con eso sos una persona brillante que no pones terrenos en la luna claro no bueno eh, fantaseas con respecto a los terrenos en la luna eh, no, no es fantasear no sé pero te avivas la, la clave es ves algo que todo el mundo ve pero le haces plata se te ocurre venderlo se te ocurre yo creo que que lo de los terrenos en la luna no es una estafa no, bueno, no, no, está, no, está vendiendo ilusión. No, no, nadie. Está, ven, está vendiendo una anécdota. O un tema para un podcast. También. Y nosotros compramos. No, pero yo estoy convencido que debe haber gente que, que realmente quiere que comprar un terreno en la luna se garantice un futuro a largo plazo. Ah, yo creo que sí. Ah, bueno. Y más, más en Estados Unidos. 
Porque... Lo hablamos el otro día. ¿Lo hablamos el otro día? Lo tocamos a Benitas, que, que está lleno de estadounidenses, eso ya te da un N bastante amplio, y tienen un porcentaje de estupidez bastante alto. ¿Vos viste, perdón, la gente no se escucha en Nueva York? Sí, es... no. Pero la gente de Nueva York nos va a entender, o sea... La gente de Nueva York está con nosotros. Acá estamos hablando... Sí, de... yo creo que, que, que el Yankee de compra terrenos en la luna es el mismo que intentó en algún momento dispararle con su rifle a la luna. Claro. Eh... Sin pensar que esa bala después le puede caer a él cuando vaya. Claro, eh... Es el nivel de estupidez. Sí, sí, sí. Eso. sí. Que claramente correlaciona muy bien, probablemente, Estados Unidos. Eh, la, la, la cantidad de armas que uno tiene y la cantidad de inteligencia, solo que correlaciona de forma negativa, ¿no? Claro, uno para acá y uno para allá. Sí, 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 sí. Porque como, si tuviera. Como, como sus jugadores. Si tuviera las dos, de última, no sería tan grave. El tema es que tengas las armas y tengas la estupidez. Sí. Como, como, como verá la audiencia, eh, nuestro invitado de hoy no es un invitado cualquiera, ¿no? Tiene una profesión. Es, eso seguro. Tiene, tiene, tiene una fijación con, con los temas de investigación. Habla, habla, pone palabras, pone conceptos de correlación. Me gusta mucho cuando el estándar de, de calidad o de profesionalidad es pone palabras. Sí. Usa palabras. Podríamos, podríamos decir. Es mordaz. ¿Podríamos decir que es científico? Creo que no. Porque no. si bien es de una ciencia social, es una ciencia social. O sea, se todo. A mi entender inferior. Es porque que... no es que es economista. Por decir algo. Por, por algo. por algo se ve todo eso. Hay, hay como cierto resentimiento. Oh, ¿no? La tiró. Eh, pero no puedo estar más de acuerdo <risa> uno uno queriendo meter polémica y el loco bueno, metiendo o sea, autoeliminación no, no puedo estar más de acuerdo igual denme 15 minutos para ir a llorar en el baño pero te podemos grabar mientras lloras sí. tendría que haber sido minero madre. <risa> a mí me hace pensar esto de cerrando un poquito esto no eh, la gente que hizo plata en internet me parece que o esa gente que ha hecho plata en el mundo que ve algo que todo el mundo está viendo pero ve la forma de monetizarlo de pasarlo a cobre ¿no? mm. igual yo creo que cada vez más es aleatorio yo creo que cada vez más depende de cosas tan random tipo una adolescente que reaccionó a un video y por algún motivo mágico obviamente mágico no una serie de consecuencias varias de repente es famoso y está haciendo cantidad de guita TikTok es increíble TikTok yo le recomiendo a cualquier persona eh, bajarse de TikTok y analizar lo que pasa en TikTok porque es increíble contanos qué pasa en TikTok es indignante no, TikTok eh... <risa> la pregunta no es en TikTok es que Pablo. no pasa nada es un capítulo de Seinfeld ¿no? Es, no, no, no pasa absolutamente nada no, no, no hay nada no hay condena pero de alguna forma hay 18.500 millones de reproducciones y hay gente que realmente hizo plata de verdad tipo hay una bonita muy famosa, no tengo ni el nombre ni nada, pero uno No nos que, interesa el nombre. Claro, a ver, lo que he dicho, se grabó escuchando una canción y moviendo la cabeza al ritmo de la canción haciendo gestos. 20, 20 millones de reproducciones, la llamó, eh, no sé qué artista le pagó un millón de dólares en, para que saliera en su video, en su videoclip. Y uno está como un taladro, haciendo un poco. Intentando hacer un poco. Y, y me imagino... Me imagino lo que significaría para vos que, que bueno, que te pase eso con tu banda, ¿no? Porque les contamos que, que Pablo tiene una banda que, que, digo, tiene todo para ser exitoso y yo creo que solo le falta eso. Entrar a TikTok. 
Es eso lo que le falta. No podría estar más en desacuerdo de un tío. No, <risa> eh, no, no, es que. No, no, no. Claramente es una banda. O sea, nos faltan todo para, para ser exitosos. Particularmente ahora. La música que tiene guitarras eh, murió en los 90. No, okay. o sea, a nadie más le importan las guitarras. Desde los 90 para acá. ¿Por qué Hugo, es eso? Porque claramente, o sea, ¿qué, ¿qué música popular hoy día tiene un instrumento de verdad? Ninguna. Y está bien, ya está. Yo, si mi hijo me dice que quiere aprender la guitarra, le, le pegaré un sopapo. Está bien, si quiere ser pobre. No, guitarra, en serio, tipo, vos te das cuenta que hay, O sea, que con un teclado mío haces todo lo que tenés que hacer y más y mejor. Y lo hacen en el computador. Aparte ya, ya se acabó la música, o sea, le van a hacer robots. Eh, es interesante esto, ¿no? Porque lo humano lo van a hacer robots. O sea, ¿hay algo más humano que el arte? ¿Hay algo más humano que la expresión humana? Que una, una de las tantas expresiones es la música. Pasa que todo lo que, hace, todo lo que hacen los robots, todo lo que hacen los robots es algo humano. Bueno, pones un robot a hacer algo que no sea humano. Mind bro. No, mentira. Eh, totalmente falso, Martín. A ver. Por ejemplo, los robots que van a Marte. O sea, los robots que van a Marte no, no están haciendo cosas humanas. Claro que sí. No. Están sacando fotos. Sin embargo, el robot que va a Marte está haciendo algo muy humano. Ah. Oh. Oh. Es un poeta. <risa> es un artista. Estás pidiendo titularidad fuerte. <risa> <risa> es terrible esto. El suplente se nos, se, se nos, se nos cuela de titular y... Y ya está más que, que pidiendo cancha. ¿Qué Aparte se ya existen los robots, los robots, los robots, fijo de puta, los robots sexuales, ¿no? Pero es otra otra <risa> categoría. Existen y es una. Es un negocio muy bastante importante, si, si mal no, no tengo entendido, en Japón. Mira, O sea, los muñecos sexuales en Japón son una, una parte de la cultura y creo que cada vez más tipo están utilizando la robótica para hacer eh, juguetes sexuales más sofisticados. Bueno, eso amerita una, una columna entera, no sé si. Si estás como para prepararla. Algún día sí. No puedo contar tu experiencia, compras. Ahora, ¿te imaginas cuando interactúe la inteligencia artificial con los robots sexuales a un nivel tipo. Llega el robot de trabajar, este tipo. Mi amor, ¿estás lista? No, me duele la cabeza. No, siempre lo mismo. Es un, robot, es un robot. Pero es el robot que llega a trabajar. Claro, es el robot que llega a trabajar y puede ser el robot o puede ser el robot. Probablemente seamos nosotros los que estemos ahí y el robot mm. quiera amarnos y nosotros no querramos. Es un mundo fantástico el que nos espera. ¿o? Sí, sí, no sé si fantástica es la palabra que yo usaría, pero pero está. ¿Qué se siente haber debutado en primera división? ¿A qué te lo no, eh, <risa> no, no, muy contento de estar acá. O sea. ¿Qué podemos esperar de vos y qué no podemos esperar de vos? Eh, ¿Qué puede esperar de mí? Probablemente una derrapada en algún momento. ¿Algún contenido para editar? Para decir, bueno, esto, esto, vamos, esto no va. Esto lo vamos a eliminar. Eso pueden esperar de mí. Yo, yo ya puse marcas en mi mente de varias derrapadas. Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué no podemos esperar? Pásame esos datos. ¿Qué no podemos esperar de mí? Eh, que me vayas sobrio de acá. Bien, bien. Qué bueno que no viniste manejando. Vamos a la primera tanda y volvemos en un rato. <risa> 